0: Hoy estaremos compartiendo la parte 3 de rápido pero con calma. Bueno... Déjame leerte brevemente el versículo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas que es donde hemos estado meditando y nos hemos estado inspirando para ver qué Dios tiene con este concepto de tomar las cosas con un poquito más de calma, con un poco más de paciencia ante la adversidad y las circunstancias que pasan día con día que muchas veces no podemos controlar pero que están allí. Presentes. Y quiero invitarte a que me acompañes rápidamente a Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Cualquier cosita eh, lo voy a colocar aquí en pantalla para que no estés ahí brincando entre apps si nos estás viendo ahí con tu celular. Y si tienes contigo eh, tu Biblia física, te invito a que nos acompañes. Es buen ejercicio de repente ir buscando los versículos porque así te ayuda a conocer de tapa a Tapa tu Biblia y a dónde está ubicado y si es Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y demás. El libro de gálatas lo vas a hallar en el Nuevo Testamento, casi por ahí, como que por el final, ahí pasando ya los evangelios, ahí te lo toparás y te lo encontrarás. Así que vamos entonces a eh, compartir aquí rápidamente gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, que dice de la siguiente manera. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, que es lo que hemos estado viendo estas semanas. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Como sabes, hoy en día es sencillo. Encontrarnos envueltos en situaciones que causan estrés a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestro corazón. Día a día tanto en nuestros lugares de trabajo, como estudio o cuando de repente nos sentamos en un almuerzo familiar o en una cena con los amigos, una salida, qué sé yo. Podemos encontrarnos con tantas cosas encima eh, que... Sentimos que a veces no hay respiro en medio de la semana y ojo, como vuelvo y lo digo siempre, no es que sea malo tener compromisos, eh, estar enfocado en tu preparación profesional, en tu carrera, todas esas son cosas buenas. Son cosas buenas y maravillosas. El querer siempre superarte a más, el, el ser buen amigo, el tener tiempo para tus amigos, el tener tiempo para tu familia. Todos son cosas maravillosas, excelentes. Pero no deja de ser estos Ingredientes que a veces cuando no tienen su balance correcto, cuando de repente comenzamos a enfocarnos mucho en una sola cosa y empezamos a descuidar una que otra por allí y terminan juntándose todo, termina convirtiéndose eso en algo que se llama distracción y terminamos perdiendo el enfoque de lo que debería ser lo principal en nuestro día a día, que es crecer en nuestra relación con Dios. Ese es y debería ser siempre nuestro enfoque principal. Mira, cuando vivimos en un constante aceleramiento en nuestro ritmo de vida, una de las disciplinas más difíciles de desarrollar, y es de lo que vamos a hablar la noche de hoy Es nada más y nada menos que la obediencia La obediencia Una palabra que a veces no gusta mucho escuchar, pero sí La obediencia Y es precisamente lo que vamos a estar tratando esta noche Mira, al estar ansiosos, al ir cada vez más rápido en nuestra vida Al querer conquistar cada vez más cosas Y tener más cosas en el plato y, y, y llenarnos de más y de más y de más El ser obediente con ya sea nuestros líderes Nuestros padres o incluso hasta con Dios Termina siendo un reto verdadero Termina siendo un reto verdadero Quiero hacerte una pregunta y sé muy honesto contigo, ahí en tu corazón ¿Alguna vez has estado en una situación Que de repente por querer ir demasiado rápido ¡pah! Te equivocas Y tienes que empezar nuevamente de cero ¿Alguna vez has estado en una situación así? Uff, no tienes idea la cantidad de veces que yo he estado en una situación así por ejemplo, por ejemplo, eh, cosas de la vida de... de a, 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 aquí quiero comentarte un poquito cosas de la vida de adulto. <ríe> y, y, y sé que muchos se van a, a, a relacionar con esto. Hay veces que cuando uno está en la eh, carrera y quiere hacer cosas que sabes que te toman tiempo, como por ejemplo el armar un mueble, el armar un mueble de cero. Eh, de repente, si, si, si abres la caja y te topas con esas instrucciones. Dependiendo de dónde lo compraste. Porque si de repente lo compraste, qué sé yo, de una mueblería. Donde los muebles son eh, muebles chinos. O son muebles que vienen así. Todo fancy. que de los Estados Unidos. O de y qué allá de Escandinavia. de Suecia y, y temas así. Las instrucciones son un poquito diferentes entre cada uno <ríe> Yo creo que ya sabes a, 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 qué, a qué te voy a estar hablando Si de repente compras uno de esos muebles medio chinos <ríe> Las instrucciones no son muy claras, que digamos <ríe> Y si tienes, si, si tienes la dicha de que viene por lo menos con instrucciones Claro, ¿no? <risa> Pero si viene con esas instrucciones Que por un lado están todas en chino Y por el otro lado están ahí más o menos En un español medio mm, mm, Medio ahí picado Hay veces que están como impresas Medio rarito y las letras como que se pegan ¿Qué sé yo? Es un lío poderlas leer <risa> Y eh, Recuerdo que por una ocasión Y bueno Jamie no estaba presente ese día. Yo dije, me quise poner así medio, eh, usted sabe, ¿no? Así, detallista y eso. Y me quise poner a armar un mueblecito que era como una zapatera. Y ya iba más o menos por la mitad. Tenía puesto allí, qué sé yo, creo que tenía puesto ahí un podcast en lo que estaba ahí armando el bendito mueble y de repente... Me di cuenta que lo estaba armando al revés. Ya llevaba casi una hora invertida en el bendito mueble. Y me di cuenta que lo estaba armando al revés. Señoras y señores. No tiene idea la frustración que corrió por todo mi cuerpo en ese momento. Y... Bueno, tuve que comenzar de cero, <ríe> tuve que comenzar de cero, volverlo a desarmar y, 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 y ¿sabes lo más frustrante? De que de poder haber sido un poquito más paciente ¿eh? y leer bien las instrucciones, me hubiera ahorrado todo eso e incluso el mueble hubiese quedado hasta mejor armado porque... Sabes, ¿no? Hay algunas piezas que cuando las comienzas a forzar y las comienzas a colocar eh, y de repente no estaban ahí para ser colocadas de esas maneras, la comienzas a desgastar y no termina siendo lo mismo. No termina siendo lo mismo que al haberlo armado bien la primera vez. Termina costándote más tiempo del que pensabas y no terminas teniendo el resultado que deseabas. En otras palabras... Es mejor obedecer a la primera, <ríe> no a la segunda, no a la tercera, porque te va a costar tiempo y esfuerzo, te va a costar tiempo y esfuerzo. Obedecer las instrucciones, o sea, no hay mejor ejemplo que el que te acabo de dar, obedecer termina siendo seguir las instrucciones para querer llegar a aquel resultado deseado. Esa es la mejor manera de cómo plantear el término obediencia. Obediencia es eso. Obediencia es seguir instrucciones para poder llegar a aquel resultado adecuado. Esto sucede igualmente para con Dios. Habrá momentos en que su instrucción será tan, tan, tan clara, tan precisa, tan exacta tan sencilla de seguir que, uff, es dos 2 son cuatro eh, paso por aquí, paso por allá y ¡boom! ya llego al, al final, al resultado que Dios eh, me estaba dirigiendo en mi vida, pero otras veces la instrucción de Dios termina siendo algo que desafiará nuestro enfoque porque por más que en una situación eh, que sea apremiante, que sea eh, difícil de transcurrir, de pasar aquel trago amargo. Ir rápido puede terminar siendo totalmente contraproducente. Termina yendo al revés de la instrucción de Dios para momentos en los que de repente Él nos dice, espera. Espera. Rápido pero con calma, rápido pero con calma. En ese momento ocurre un choque, un choque entre nuestra percepción y entendimiento con el objetivo de que nuestra obediencia sea moldeada. Mira, hay veces que yo le digo a las personas tengan cuidado <risa> con lo que oran. Hay veces que oramos y le pedimos al Señor, Señor, dame paciencia ante esta situación, ante esto que estoy pasando, que estoy enfrentando. Dame paciencia, Señor. Hay veces que oramos y que pedimos de esa manera. ¿Y sabes lo que muchas veces hace Dios en esos casos? <risa> Exactamente. Coloca situaciones, coloca personas, instrumentos para poder... Eh, Llevarnos en un camino de obediencia y que eso produzca la paciencia que tanto estamos deseando y estamos esperando. <ríe> Mira lo que dice Oseas, capítulo 12, verso 6. Dice de la siguiente manera. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y esperar siempre en él esperar siempre en él el ejercicio de la obediencia el ejercicio de la espera este ejercicio de la obediencia quédate con esa palabra ejercicio de obediencia es algo que Dios practica en nuestros corazones a diario a diario todos los días todos los días y la mejor manera de aprovechar Aquel espacio de tiempo, aquel ejercicio y honrarlo es siendo obedientes, siendo obedientes y pacientes con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino como nuestras autoridades. Y sabes, lo, lo llamamos ejercicio por algo en particular, porque precisamente es algo activo. El obedecer y el ser paciente en situaciones, el obedecer, el esperar en Dios, no, no es quedarse sentado de brazos cruzados y esperando a ver qué hace Dios, a ver qué hace Dios en la situación. No, 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 nada de eso. Sino que es tomar aquella oportunidad que Dios está entregando. Para entonces empezar a trabajar áreas de nuestra vida, empezar a evaluar, a ver, ser mejores amigos, ser mejores hijos, ser mejores cristianos. A veces ese termina siendo el camino de la obediencia. Mira, quiero invitarte a hacer un ejercicio esta semana. Esta semana voy a mandarte una tareita. Porque si es algo que nos une... Es que todos, en cierta medida, estamos atravesando un tiempo de espera. Hay, hay cosas que tú estás esperando, o que, eh, qué sé yo, tu esposo, tu esposa están esperando, tu amigo, tu papá, tu mamá, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Eh, nosotros estamos esperando, diferente, diferente, pero todos estamos esperando algo en Dios. Y. Estamos atravesando esa espera y, 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 y todo es con la finalidad de que Dios siga moldeando nuestra obediencia y termina siendo a veces instrumento de ello personas, personas. Aquí es donde quiero enviarte esta tarea, esta, esta pregunta. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué área está moldeando Dios en mí en esta temporada quiero invitarte a que te hagas esa pregunta ¿qué área está moldeando Dios en mí esta temporada? quizás sea ser mejores amigos ser más empático con quien tienes a tu lado quizás sea ser mejores hijos ser más cooperadores con nuestros padres si te están llamando, no dejar ahí la llamada perdida y bueno, vamos a ver si al final del día los llamo. Si necesitan algo de ti en un momento, el no dejarlo ahí como la última prioridad. Quizás, quizás sea ser mejores cristianos, ser más obedientes con nuestros líderes, con nuestros pastores y ser más obedientes con Dios. Porque sí, a veces Dios pide, a veces Dios dirige, a veces Dios nos mete en procesos, en carriles que de repente serán un poquito incómodos al comienzo. Pero, ¿será que nos cuesta pasar por ellos porque sea difícil o porque simplemente no queremos obedecer? <ríe> Quiero dejarte esa tarea esta semana. Mira, lo que dice Salmos 27 Versos del 13 al 14 Quiero leértelo aquí rápidamente Dice así Pero de una cosa estoy seguro He de ver la bondad del Señor En esta tierra de los vivientes Pon tu esperanza en el Señor Cobra ánimo Y ármate de valor Pon tu esperanza en el Señor Mira, si en ocasiones el camino de la obediencia termina siendo algo pesado para llevar, quiero quiero, quiero que, que quede grabado en tu corazón. Pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo, cobra ánimo y ármate de valor. Y sigue adelante. Pon tu esperanza en Él. Él no traiciona la confianza de nadie. Pon tu esperanza en él y sigue avanzando Sigue en obediencia Que más temprano que tarde Verás aquel resultado Que tanto estabas esperando Mira, nunca es demasiado tarde Para ir con calma Nunca es demasiado tarde Para aprovechar E ir con calma A lo mejor esto es algo que jamás Te habías planteado a lo mejor llevas demasiado tiempo yendo muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa y muy ansioso y angustiado viendo cómo van avanzando aquí, cómo van avanzando allá y cuándo será mi momento, cuándo será mi turno, cuándo yo voy a poder gozar de aquellas cosas que los otros a mi alrededor están gozando, cuándo, 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 cuándo y querer ir... Rapidísimo, rapidísimo Reventándote la vida Y comprometiendo un montón de áreas de tu vida Quizás jamás te habías planteado ¿Qué más vale ir con calma? Aprovechar la calma Y mira Si era algo que jamás habías hecho No te preocupes Lo importante es comenzar Lo importante es comenzar porque con Dios no hay pequeños comienzos. Con Dios solamente hay grandes propósitos. Él tiene un gran propósito para tu vida. Siempre y cuando estemos con un corazón dispuesto, obediente ante su llamado y ante su palabra. Varias veces lo hemos dicho. Si quieres ver tus sueños cumplirse... Atrévete a soñar los sueños de Dios. Y muchas veces soñar los sueños de Dios es también recibir la dirección y la instrucción de parte de Dios para poder cumplirlos y para poder gozar de ellos. Quiero invitarte a que esta semana evaluemos aquello. ¿Qué áreas Dios está moldeando en nuestra vida en esta temporada? Y si es a través de personas en obediencia. Seamos obedientes a su llamado y a su palabra. Rápido, pero con calma. Llegaremos a la meta y seguiremos adelante.